0: Bienvenidos al podcast de Wii to Zero Waste, un espacio de entrevistas a los mejores profesionales de cada sector para tratar la sostenibilidad desde un enfoque crítico y con una mirada en los diferentes ámbitos donde esta puede ser aplicada. Hoy tenemos a Josep María Fumado, CEO y responsable del Departamento Técnico de COVID, para hablar de construcción sostenible. Bienvenido, Josep María.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, te traemos aquí para hablarnos un poco de viviendas y construcción sostenible. Eh, primero de todo, nos gustaría saber un poco sobre cómo empezaste en este sector y qué te llevó hasta aquí.
1: Vale. Bueno, pues eh, mi experiencia en el mundo de la arquitectura ya se, se lleva desde 30 y algo años, ya no sé cuántos exactamente, creo que son 34, ya muchos años, ¿vale? Evidentemente empezando desde los sistemas tradicionales de construcción y eh, hemos ido derivando hacia el momento actual. ¿no? El porqué del, de la derivación y el cambio, pues el constante eh, preocuparnos por el tema constructivo, por el tema de materiales, por el tema medioambiental y eso al final nos ha llevado a lo, a lo que tenemos hoy en día, este tipo de, de construcción más, entre comillas, ya eficiente, sostenible, ¿vale? saludable, sería un poco las tres palabras que definirían el sistema actual. ¿no? Básicamente eh, ha sido por temas eh, personales, o sea, personales profesionales, pero que mi filosofía de entender lo que es el proceso y la vida y el medio ambiente lleva, lleva hasta aquí.
0: Y en este camino entiendo que nace COVID y para la gente que nos conoce, si pudieras eh, resumirnos qué es COVID en, un, en una frase, ¿cómo lo resumirías?
1: Sí, como tú dices, eh, en este proceso de cambios eh, surgió eh, el proyecto de COVID. Eh, surgió bastante antes de la pandemia o sea, no es, no es excusa la pandemia ¿vale? ya, ya te llevamos hacia aquí y, y de lo que se trata es de hacer ese cambio en el sistema tradicional constructivo de cara a que sea mucho más eficiente e, y sostenible, ¿no? Y a la vez, como decía antes, estos tres parámetros famosos que repito muchas veces, saludable, ¿vale? Entonces, en la inquietud y el proceso nos llevó aquí, nació un proceso con colaboración con, con María, en este caso, y con José Ramón, que son los otros dos eh, colaboradores de la empresa cada uno dentro de su sector y creímos muy interesante que plasmar este tipo de, de construcción ya te digo fue previo a la pandemia pero que después ha ido también eh, en función de cómo ha evolucionado todo el tema pandemia eh, nos ha derivado hacia este tipo de construcción
0: muy bien entonces eh, para empezar a hablar un poco de la vivienda sostenible y ecológica qué beneficios tiene vivir en una casa eh, con estas características
1: bueno, beneficios creo que son todos, eh, desde lo que es el, el, la cura por el medio ambiente, desde lo que es la, el reciclaje de los a, materiales, de los propios materiales, y como te comentaba antes, por el tema de la salud, ¿vale? son materiales, eh, básicamente, estructuralmente, eh, está enfocado a, a utilizar materiales eh, naturales, como puede ser la madera o las fibras de madera en el caso de los aislamientos, y eso um, repercute evidentemente en los beneficios tanto para la salud como también para la, la economía al final, porque el proceso de instalaciones eh, de, de electricidad, eh, consumo de agua y todo lo demás, también va todo relacionado con este propio sistema. ¿vale? Entonces, eh, esos beneficios son los que, los que nos aporta este tipo de construcción.
0: ¿Y cuáles dirías que son las desventajas de, de una casa ecológica?
1: Bueno, yo, yo creo, claro, como he evolucionado hacia este sistema, creo que no hay desventajas, ¿vale?, eh, puede que la única desventaja sea ese proceso de cambio, eh, de confundir a veces lo que es ecología con economía, es decir, el cliente no acaba de entender, busca este tipo de sistema no pensando a veces, una gran parte sí, pero una gran parte no, buscando un, una especie de ahorro, entre comillas, económico, es decir, ostras, da la sensación que el hormigón y que la cerámica parece un, un tipo de coste más, más elevado y con madera sea más económico, ¿no? Ya te digo, eh, des, eh, desventajas serían básicamente estas, ¿vale? En cuanto a ventajas, mmm, muchísimas.
0: Estupendo Y entonces entiendo que es un ámbito En crecimiento, en constante innovación ¿Cuáles crees que son los principales retos En el sector?
1: Um, sí, es, es, es una Constante evolución eh, si analizamos, o por lo menos los análisis que tenemos desde, desde los propios códigos técnicos y, y expertos, ¿no? los procesos de, de cambio en el sistema constructivo en nuestro país eh, suelen oscilar entre los 18 o 20 años. O sea, es, no, es, no, es, no son cambios que se pueden aplicar directamente ni, ni de inmediato. Eh, por lo tanto, teniendo en cuenta estos parámetros de estos 18 o 20 años de evolución que tardan en hacer esos cambios, eh, los retos Uno de los principales retos de este sector es este, es implementar cuanto antes ese cambio de mentalidad, esa forma diferente de entender lo que es la construcción de cara a esta, esta eficiencia y esta sostenibilidad. Uh
0: -huh. Digamos que esas son las posibles limitaciones que nos podemos encontrar a la hora de hacer un proyecto de vivienda sí. sostenible, entonces. Eh, Tú que estás en la posición de, desde una... Eh, firma de, de construcción sostenible ¿qué aspectos crees que son los más importantes a la hora de construir una casa ecológica? ¿en qué, en qué ponéis un, un, una especial atención?
1: Importante y vital, este, es, trabajamos siempre ya, tocando un poco más la parte técnica, es esa ubicación de la, de la parcela, de la futura parcela de edificación, esa, esa, esa orientación de la, de la vivienda sería uno de los aspectos más importantes a la hora de, de, de construir, ¿no? que es lo que nos da ese beneficio desde los recursos naturales al estar bien orientados. Eso ya principalmente eh, los parámetros principales. ¿vale? A partir de ahí, en el diseño del proyecto pues, acabamos de complementar con todos los sistemas y con todas las eficiencias posibles. ¿no? Pero básicamente es eh, tener eh, esa buena orientación de cara a los recursos naturales.
0: Y para una reforma, es decir, en, una, en un proyecto en el que la ubicación ya está escogida y quizá ya tengamos unos aparatos o unos sistemas energéticos ya establecidos, ¿qué son esas cosas en las que nos tenemos que fijar para saber si está siendo una reforma sostenible y ecológica?
1: Eh, básicamente, primero que nada, hacer un estudio, como tú comentas, un estudio exhaustivo de lo que son instalaciones, un estudio exhaustivo de lo que es la orientación del edificio, que a eso sí que no podemos cambiarlo, ¿no? y en función de eso, aplicarle, principalmente eh, a nivel exterior, a nivel de envolvente del edificio, esas posibles protecciones, esas posibles protecciones de, de, de aislamientos en cuanto a paredes, eh, interiores o exteriores, en función de la valoración que se haga de la reforma de la casa. Muy importante es todo el tema de, de aberturas, o sea, todo lo que son eh, ventanas eh, ¿vale? y aberturas directamente al exterior. Eh, venimos de utilizar... Mmm, Sistemas más simples. Deberíamos a, a buscar sistemas más, más, eh, más adaptados para la, para la eficiencia energética en cuanto a aberturas, ¿vale? en cuanto a ventanas y luego hacer evidentemente como comentábamos una revisión a toda esa parte de instalaciones que posiblemente eh, habría que cambiar porque derivamos normalmente casi todo el mundo tiene su termoeléctrico en casa para calentar el agua entonces podríamos pasar a una máquina por ejemplo de aerotermia para el agua calenta sanitaria que es unos, eh, un consumo baja muchísimo el consumo implementarlo si el edificio da la posibilidad con, también con placas fotovoltaicas para compensar ese, ese tipo de, de, de costes y a partir de ahí entenderíamos que podríamos tener una, una reforma eficiente
0: Muy bien, hablábamos antes de hormigón de cerámica, de madera ¿cuáles son los materiales que más se usan eh, para la construcción de viviendas sostenibles o ecológicas?
1: Básicamente la, la estructura del edificio que es toda en madera madera normalmente que tiene un punto óptimo de, de humedad y un punto óptimo de tratamiento eh, por lo menos con esta parte utilizamos este sistema el sistema de entramado ligero que se ha conocido como sistema también canadiense, y utilizamos básicamente aislamientos también con fibras vegetales. Entonces, esa parte implementada por los tableros que complementan la estructura del edificio, como puede ser el OSB, implementan todo esa, esa, ese, ese envolvente del edificio que es lo que nos da esas garantías de, de, de sostenibilidad y de eficiencia.
0: Uh -huh. Eh, se habla mucho de, la, de los materiales de, que, que queremos creer como sostenibles y que realmente quizás no lo son tanto, como por ejemplo se habla mucho de la madera, ¿no? que uh -huh. quizás no es un recurso tan sostenible y ecológico como nos hemos querido creer. ¿Qué opinas sobre eso?
1: A ver, eh, si, si es cierto, eh, pasa que como Igual que yo he evolucionado yo hacia, hacia donde estoy ahora, ¿no? o Ecovip acaba evolucionando hacia si donde estamos le hemos creado esa intención, es que por ejemplo el tema madera intentamos consumir madera de proximidad, entre comillas, ¿no? es decir, uh -huh. mejor si es de nuestro país que si es de, de Austria, por decir algo, ¿no? Evidentemente. Eh, nosotros sí que apostamos por eso. ¿vale? Trabajamos con, con estructura de madera que es de, nuestra, de nuestro espacio, de, nuestra, de nuestro país, eh, con producción propia de, de bosques y, además, o sea, el reaprovechamiento de esa madera sobrante, por ejemplo, uno, uno de los tipos de estructuras que utilizamos, es de, de madera de choco, ¿vale? tiene varias funcionalidades y hay una parte que se acaba descartando del choco como, entre comillas, no, que no, no, no sirve para, ya para, para nada más y, y esta empresa dedica a, a hacer un conglomerado de, este, de este sobrante, lo tritura todo, se compacta todo con resinas naturales y o se han creado un tablero eh, súper eh, y, y evidentemente eficiente porque son, es, la empresa que trabajamos normalmente es, es Tapsal en, en la zona de Navarra y que utiliza este tipo de material. Entonces nos da ese plus, ese punto, es decir, por lo menos intentamos que una gran parte, que es la estructura del edificio y el envolvente, sea de un producto más o menos de proximidad.
0: Entonces, digamos que tenemos que priorizar lo local y luego una buena herramienta para saber si un producto es sostenible o no es mirar un poco su pasaporte, ¿no? El pasaporte no de los materiales. Es, es muy importante
1: como, es muy como importante.
0: herramienta. Sí. Muy bien. ¿Y qué me dices de la energía? ¿En qué nos hemos de fijar eh, para asegurarnos de que nuestra casa funciona con energía eh, limpia y de manera eficiente?
1: Mm derivar hacia los productos que ahora ya disponemos, es decir eh, como comentábamos antes en el caso de la reforma, eh, estamos acostumbrados a tener nuestro termo a gas o nuestro acumulador eléctrico mmm, consume electricidad directamente sin ningún tipo de filtro eh, muy importante es poder Cambiar esos, esos sistemas por sistemas que sean más eficientes. Yo hablo de uno que es el, más, el que más se utiliza ahora y eh, el que está, además está conformado por, por el propio código técnico de la edificación y que, y que además es fácil de mover y fácil de instalar, que es, sería la máquina de Eutermia, en este caso para el agua caliente sanitaria, y poderlo complementar con esas placas fotovoltaicas para, para evitar que ese consumo total de la, de la edificación pues, minimice, minimice bastante los costes. ¿no? Esta sería un poco la la idea de, en cuanto al, al tema energético. Es que si no lo hacemos así, al final podemos hacer la casa lo más eh, sostenible del mundo en cuanto a materiales, pero si no velamos por ese consumo eléctrico, que es muy complicado, porque existen ya sistemas de venta, no venta, de venta compramos, de acumular, no acumulamos, al final el cliente se hace un lío total y, y, y no sabe si está gastando más dinero en hacer la instalación y para un verdadero ahorro o le es más importante lo otro. Eso es un, eso es un déficit que tenemos de, 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 que, de concienciar a la gente también. Es un déficit que tenemos y por nuestra parte y si hacéis visita y así ya os hago un poco de publicidad si visita a nuestra web eh, intentamos tener un, 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 un blog con un tipo de artículos que van en, encaminados a ese a ese sistema y creo que vosotros también desde, desde vuestro desde vuestro conocimiento y desde vuestro proyecto de concienciación también estamos un poco teniendo en la misma línea supongo pero es, sí, es, es, eh, tenemos una, 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 una falta muy importante de esa información esa sí,
0: y ahora que lo comentas, y sí que he escuchado muchos casos de ay, es que me quiero poner placas solares y me dicen que cuantas más me pongas, más puedo almacenar, incluso puedo vender energía, pero es un momento como eh, eh, para el carro y como infórmate, ¿no? Bien, sí. de lo que estás haciendo.
1: Sí, la verdad es que sí. Llega un punto que la gente relaciona poner muchas placas con no gastar energía, pero luego se le cruza la información y dice, ostras, pero esta inversión que voy a hacer en tantas placas, ¿cuánta luz no puede llegar a pagar. entonces es un eh, al final, al final todo, todo se lleva y todo parte desde, desde, la, desde la propia forma del, del cliente de entender el medio ambiente y de entender el futuro, o sea, no, no hay más o sea, el, tu filosofía que apliques será cómo te van a funcionar las cosas, es decir si yo creo realmente yo les, a los clientes tengo una, tengo una fase muy fácil que les, les comento cuando hablamos de este tema les digo, mira el, el, el aplicar placas fotovoltaicas para minimizar esos costes, la, la primera función que tiene es que funcionen un poquito menos las centrales nucleares. A partir de ahí, ya, ya tenemos ese punto de partida. De, Hostia, mira, con mi instalación hago que funcionen, pongo un ejemplo, ¿no? Cinco minutos menos las centrales nucleares en, 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 en mi país. Bueno, ya hemos conseguido algo. Pero claro, tiene que ser esa concienciación de decir, oye, hacemos esta inversión, sí que tiene vale, sí, un coste, ¿eh? Al tiempo, yo seguramente la rentabilizo, pero es que al, eh, detrás de esto tiene que estar esta mentalidad, esta forma de entender las cosas: decir, oye, lo hago porque creo realmente que, 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 el, que el medio ambiente tiene que mejorar.
0: Uh -huh. ¿y qué otras medidas podemos tomar a nivel individual para el ahorro de energía? se habla mucho de, eh, yo que sé desenchufar los cargadores eh, de minimizar eh, o, o poner un cubo con el agua de la ducha, yo que sé eh, ¿cuáles eh, medidas crees que tú podemos hacer a ver, eh, de manera individual? a
1: día de, a día de hoy técnicamente eh, está todo solucionado, es decir, podemos hacer eh, además te lo exigen el en muchísimos de los proyectos, en muchas de las normativas propias de los municipios en sí y el propio código técnico de, por ejemplo, el agua sobrante eh, y al final a, una, a un depósito de, de recomposición de la, de la propia agua que puede reutilizar en el jardín, puedes acabar reutilizando en, en la cisterna del, del vc o sea, y hay, técnicamente existe, al final, claro, al final todo eso se convierte en un coste importante, que es lo que hablábamos antes, ¿no? es decir, oye, sí que tengo un coste importante, pero, tras colaboro con el medio ambiente, o sea, hay muchas maneras, tampoco se trata de volvernos paranoicos, decir, vamos a pagarlo todo, vamos a enchufarlo todo, porque si no, al final solo lo hacemos unos días y luego no nos acordamos, ¿vale?, o lo dejamos todo parado o lo dejamos todo hecho parado. Entonces, creo que, que te, ya digo, técnicamente está todo solucionado, pero es más la forma de, de entender las cosas que otra cosa.
0: Eh, yo eso no sabía, por ejemplo, que en el modelo de vivienda sostenible, ese circuito cerrado sí, del agua, por ejemplo, para las aguas sucias que terminen en el jardín, yo no tenía ni idea, o sea, falta conocimiento y, y divulgación, ¿no? de, de esta información. Ah, y muy vamos otra vez a lo que
1: va saliendo en las preguntas, es decir, hay una parte muy importante que es la pedagogía, la pedagogía desde la vía política, desde la vía empresarial, desde la vía técnica que somos nosotros. O sea, esa pedagogía es muy importante porque al final el cliente eh, o sea, acaba comprando lo que tú le vendes y, y si le estás engañando pues, pues nos engañamos todos y si hacemos una buena pedagogía explicamos realmente las situaciones al final el cliente acaba entendiendo las cosas pero hay que hacer un punto de pedagogía muy importante eh, lo que tú te comentábamos ahora del, del reciclaje de las aguas eso es muy habitual en la mayoría de, de normativas que ya te obligan en esa parte ¿no? a justificar todo eso
0: Muy bien y hablábamos de medio ambiente y demás ¿eres optimista con el futuro del planeta?
1: Sí y no. Por la misma razón. Loco? Así, así quedó así quedo bien con todo el mundo. No, sí, sí porque, sí porque eh, gente como nosotros, como Ecovib, eh, nos preocupamos porque hayan esos cambios, porque hay esa pedagogía, pero no porque en que un gran porcentaje no está por la labor, seguimos... ...marcándonos esa línea que nos han dicho... ...para allá, para allá, para allá... ...y vamos todo para allá sin pensar qué más hacemos... ...como pollo sin cabeza... Y, ...y por eso te digo sí, pero no... Y yo confío en que sí, evidentemente. Eh, y para a decir también que, el, que el, desde la parte técnica o desde el propio Código Técnico de la Edificación van en mejora de todo eso, muchísimo. Eh, los propios, las propias normativas de, de, de municipales de, de, de planes urbanísticos también van derivados y cada, cada vez van obligando más a, a, a este tipo de cosas. O sea, por esa vía sí, las empresas, como comentaba hay muchísimas empresas que se preocupan que su material sea lo más eh, kilómetro cero posible, o sí, sea, hay mucho. También hay que pensar en ese proceso de cambio de esos 18 o 20 años que tardan un, un ciclo siempre muy largo en cuanto al sistema constructivo a que, la, a que todo el mundo se adapte al sistema. Pero bueno, vale, decir, vale la pena decir que la gente tiene mucha preocupación. Es decir, nosotros desde COVID ya hemos detectado muchísimo, utilizamos mucho el, marketing, el espacio de marketing digital y, y nos comprobamos muchísimo que la gente tiene su preocupación por esas cosas, ¿vale? no en la medida que debería ser, pero va, va aumentando. Por lo tanto, te decía, ese sí, pero siempre funciona ese no porque de momento tenemos un, un porcentaje muy alto que todavía no está en la línea.
0: Muy bien, entiendo que antes de trabajar en el proyecto de COVID eh, tú habías trabajado como arquitecto, como eh, en proyectos no sostenibles. Desde la posición entonces de arquitecto o de firma de arquitectura, ¿es rentable pensar en construir casas ecológicas? Es decir, ¿el margen de, de beneficio es mayor, menor? Eh?
1: No, este, este, podríamos hablar que es un precio de costes pues, muy equilibrado en cuanto a lo tradicional, en cuanto a esto. No hay, o sea, sí, evidentemente eh, en cuanto al sistema constructivo no hay gran variación, te digo que no eh, sí que simplemente en cuanto tú intentas aplicar esa serie de, de medidas correctoras en cuanto a la eficiencia ¿no? es decir, de lo que hablábamos antes, ¿no? esa máquina aerotermia, esa calefacción conectada, esas placas fotovoltaicas pero eso lo utilizas igualmente en un sistema como el nuestro, como un sistema tradicional o sea los números son muy similares no, no, no hay grandes diferencias esa es un poco también la mentalidad de la gente que cuando hablas de algo en madera eh, en algo muy económico y, y te llega mucho cliente diciéndote, ostras, eh, no, es que vosotros hacéis que de este madera y, y esperamos que fuesen más baratas. No, pues al final el sistema es el mismo. Incluso implementamos mucho más material que no en obra tradicional para, para complementar con todo eso ¿no? que, que queremos cumplir. Entonces, estamos ahí, los costes están ahí.
0: Sí, justo yo también lo pensaba porque suele tacharse lo eco de más caro, entonces era por... Por si eso se ve plasmado también en los números, pero si me dices que están no, por ahí por ahí.
1: No, no, no. No hay
0: una gran variación. Y desde el punto de vista del ciudadano, ¿es más rentable tener una casa ecológica?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Solamente partiendo desde el punto de vista saludable, yo pienso que sí.
0: Muy bien. Eh, ¿Consideras que hay suficientes recursos dedicados a la investigación de nuevos materiales y técnicas de construcción más eficientes y sostenibles? estamos en un momento en el que hay constante innovación, constante sí, investigación sí, sí. Sí, sí,
1: se está trabajando constantemente, como te comentaba antes sí, nosotros hemos acabado una, una, una parte importante de nuestros colaboradores son empresas que se dedican a, a, a ese tipo de investigación y a sacar ese producto lo más, lo más eh, sostenible posible ¿no? y lo más ecológico posible entonces sí, hay bastante ¿debería haber más? seguro que sí ¿vale? pero partiendo de la base de la estructura partiendo de la base de los aislamientos partiendo de la base de las cerámicas, de las pinturas Claro, o sea, hay, hay, mucha, hay mucho, mucho donde elegir para poder tener esa, esa casa sostenible.
0: Ajá. ¿Y qué papel crees que juega la tecnología en el desarrollo del sector eh, de la construcción?
1: Hasta ahora, o hasta hace unos años, era una cosa que nos pasaba por alto. Pero yo pienso que hoy en día es el presente y además debe ser el futuro. O sea, yo pienso que es vital el desarrollo de la tecnología en el, en el sistema, en la construcción y en todos los, los ámbitos. pasa que estamos acostumbrados a entender cómo la construcción, el mundo de la construcción, como algo un poco más, más manual, más... más no, no especificado tanto como tecnológicamente, ¿no? pero claro, si derivamos a este, este tipo de sistemas constructivos que utilizamos nosotros, como te comentaba, que estos propios proveedores de materiales, incluso con la madera, ya elaboran productos eh, de proximidad, con residuos naturales, eh, intentando buscar algo más, de más resistencia que con el propio hormigón a lo mejor, o sea, eh, me consta que sí, que esto funciona, funciona bastante bien.
0: Ajá. Pregunta recurrente que le hago a todos mis invitados del podcast. Eh, si mañana te dieran el control del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el cual es responsable de la vivienda en España, ¿qué es lo primero que haría?
1: Ostras, esto sería muy importante. <risa> te
0: estoy bueno, dando poder.
1: pues mira, lo primero que se me ocurre, eh, les preguntaría en el Congreso, saldría en el, en, en el Congreso de los Diputados y diría, eh, señores diputados, ¿qué queremos ser cuando seamos mayores? Uh -huh. Creo que sería una pregunta bastante simple, pero con bastante fondo. Um, porque creo que a nivel político no estamos eh, por la labor, o no parece que estemos por la labor, ojalá me equivoque. ¿no? Eh, les preguntaría eso. Ese sería mi tema principal de, de partida de trabajo como, ministro de... <risa> como futuro ministro. ¿Qué queréis, qué, ¿Qué queréis ser cuando seamos mayores? ¿Vale? Y a partir de ahí empezar a trabajar con una agenda lo más potente posible... Eh, diseñando ese futuro de país diseñando ese futuro de, de, de economía basado evidentemente en la, en la sostenibilidad. Uh
0: -huh. Muy bien, eh, te paso ahora al ámbito educativo en la mayoría de universidades existe únicamente una clase dedicada a la construcción sostenible como mucho ¿no? Eh, ¿crees que debería incluirse más la sostenibilidad en el currículo académico?
1: Sí, yo creo que sí. Lo mismo que comentábamos ahora con los políticos, principalmente sería en el sistema educativo. ¿no? Eh, consta que el, el propio Código Técnico de la Edificación ya implementa muchos de estos, de estos parámetros, ¿no? pero sí, creo que es muy importante que desde la, desde la educación eh, partamos de esa base. Es muy importante.
0: ¿Qué tipo de información sería vital para estos nuevos estudiantes en formación?
1: Eh, primero que nada, no, valorar los recursos de nuestro medio ambiente velar por ellos uh -huh. y, y aprovechando que estamos ya en el siglo XXI esa aplicación de tecnologías para, para, esa, para esa innovación para ese cambio, para ese futuro eh, sostenible
0: uh -huh. ¿y crees que este enfoque hacia la construcción sostenible debería ser un requisito obligatorio en estos trabajos universitarios o sí. solo mm, opcional?
1: Sí, sí, ¿no? sí, sí. Yo, yo lo creo indispensable eh, uh -huh. desde el punto de vista desde este punto de vista, desde el punto de vista tecnológico, evidentemente.
0: Muy bien. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere seguir una carrera similar a la suya? ¿Perdona? ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere seguir una carrera similar a la tuya?
1: Ah, vale. Que se dedique a otra cosa. Que, que somos muchos los que nos dedicamos a esto. No, 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 no. consejos que te digo. Primero que, que, que entienda que entienda cómo cómo debe ser su vida, eh, qué filosofía eh, tener y cómo ver el futuro. Básicamente sería eso. Es decir, eh, vamos a trabajar en base a eso, pero ostras, cómo vemos el futuro? ¿Qué es mi propia mentalidad? ¿Cuál es y cómo y cómo podemos trabajarlo? <risas>
0: ¿Y cuáles son aquellos recursos que te han ayudado en el camino? Es decir, de pasar de una construcción tradicional a una sostenible, ¿qué son, qué son esas herramientas que te han ayudado a, hacia el cambio? Lo
1: que te comento es tu forma de ver las cosas, o sea, tu forma de, de entender el mundo, tu, tu mentalidad, eh, tu filosofía de vida, básicamente eso.
0: Muy bien. Última pregunta y te paso a ti eh, el turno. Si pudieras ponerte en mi lugar, ¿qué te habrías preguntado que yo no he hecho? Ostras. ¿Hay algún tema que nos hemos dejado de lado, que no se haya hablado? Que no, no, pero que sí.
1: De, igual que te comentaba cuando me has propuesto ser ministro. <risa> la pregunta que me haría diría ¿crees que realmente la clase política está suficientemente concienciada con el con el medio ambiente? ¿Eh? Podría ser una buena pregunta, sí, también una buena pregunta. Todo, ¿eh? porque creo que lo hemos ido hablando en diferentes puntos, y diferentes cuestiones, pero sería una buena pregunta. Creer si los políticos están suficientemente por la labor.
0: ¿Quieres responderla o sí, mejor? Sí, sí, sí,
1: ningún problema. Eh, responderla sería eh, creo que no también sí que veo que hay intenciones, pero que realmente efectividad la veo a muy largo plazo la veo a muy largo plazo ¿vale? eh, y entiendo políticos y hablo de políticos porque en definitiva son quien acaba redactando leyes y quien acaba robando decretos ¿no? entonces eh, creo que sería esa la, la cuestión
0: muy bien. Oye, pues muchas gracias por eh, haber estado aquí en nuestro podcast. Animamos a toda la gente que nos conociera a seguiros tanto en redes como en vuestra web y que eh, se den una vuelta por vuestros proyectos. Perfecto. Que Me parecen eh, maravillosos. Y nada, muchas gracias José María.
1: A vosotros. Un abrazo. Espero
0: que hayas estado cómodo con nosotros. Comodísimo.
1: <risa> <risa> Muchísimas gracias.